0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente d'écrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Akos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 65e épisode, réfléchissons ensemble aux perspectives données par le lancement des campagnes de Gen. Déjà... Google a enfin communiqué une date, ce sera pour octobre, avec en parallèle la migration des campagnes Discovery Ads vers ce nouveau format. Ensuite, pour Google, c'est un bon moyen de remonter le tunnel de vente là où il était moins présent, à savoir le haut du funnel, plutôt historiquement trusté par les réseaux sociaux. Enfin, c'est aussi une façon de donner une chance, montrer que la plateforme n'est pas uniquement orientée vers Performance Max et peut sortir des dispositifs pensés pour d'autres types de problématiques. Qu'attend de demande-gen Vraie révolution au rebranding des campagnes existantes. Allez, je compte les points. Premier point, qu'est-ce que demande Jen C'est en juin dernier que Google a annoncé ce nouveau type de campagne aux côtés des vidéos view. Deux réflexions. Sémantiquement, c'est plutôt bien vu comme naming puisque cela positionne la campagne comme étant quelque chose d'attractif. Et opérationnellement, cela donne tort aux marketeurs, dont je faisais partie, qui misaient sur la disparition des types de campagnes au profit du bundle Performance Max et SIA Classique. Mais alors qu'apporte de nouveaux demandes de gênes. Déjà un inventaire de diffusion, qui reprend celui de Discovery Ads et y ajoute les YouTube Shorts et InStream. Ensuite, une pluralité plus importante d'assets créatifs autour de la vidéo, naturellement. Et enfin, la possibilité d'aller chercher un cran plus loin dans la mesure et le ciblage, avec d'un côté la possibilité de générer des brand lift et search lift, mais aussi d'intégrer des audiences lookalike. À date, la bêta est ouverte pour les annonceurs qui en font la demande. Je recommande donc de se positionner rapidement et de commencer les tests. Par expérience, les annonceurs les plus matures sur Performance Max sont ceux qui ont pris le train dès le départ et ont pu bénéficier d'une courbe d'apprentissage rapide. Deuxième point, l'échec de Discovery Ads. En grossissant le trait à quelques exceptions près, Demand Gen, c'est du Discovery Ads légèrement amélioré. Pire, sur le papier, c'est même moins héroïste puisque l'inventaire vidéo est plus important et la stratégie maximiser les clics y est réintroduite preuve s'il en est de la véritable logique de ce nouveau format. Alors pourquoi relancer une nouvelle campagne Avec un inventaire publicitaire qui commence à saturer sur certaines requêtes et des CPC qui augmentent de partout, au point que certains annonceurs commencent à se poser à la question de la pérennité de leur campagne Search, Google a dû trouver des solutions pour monétiser l'ensemble de ses inventaires. Performance Max y a apporté une réponse, et Discovery Ads devait en faire de même. Mais très vite, cette deuxième campagne est déçue pour trois raisons. Elle a d'abord été mal comprise car mal nommée, pour les annonceurs, il s'agit de diffuser uniquement sur Discover, alors que l'inventaire YouTube et Gmail y sont présents. Elle n'a ensuite pas été à la hauteur des attentes, en face d'une performance max qui a tout raflé. Et enfin, elle est arrivée à un moment où la production créative était naissante chez les annonceurs, qui ont longtemps été perfusées aux annonces textuelles. Google a donc acté le cet échec pour pivoter vers Demand Gen, manière de faire un mini-mi à coup de pas, mais surtout de faire semblant de tout changer alors qu'au fond, rien ne change. Troisième point, c'est l'arme Google anti-réseaux sociaux. Avec une croissance du SIA classique qui commence à se tarir, uniquement plus 3,3% au dernier trimestre, Google est obligé de diversifier ses sources de revenus et ne peut plus compter uniquement sur ses liens sponsorisés dans son moteur de recherche. Si le géant de Mountain View semble bien résister à la charge de Microsoft et de ChatGPT, c'est un peu moins le cas face à Amazon et TikTok, qui semblent capter une part toujours plus importante du trafic. C'est la raison pour laquelle YouTube a lancé l'année dernière le format Short, réponse à la croissance de TikTok, et souhaite augmenter sa monétisation. L'effet pervers de ce lancement, la croissance du revenu sur Short s'est fait au détriment de celle sur les formats longs YouTube. Quoi qu'il en soit, Google voit dans demand-gen un bon moyen de travailler le haut du funnel auprès d'audiences affinitaires et de faire de la présence de marques. Et il faut dire que les inventaires proposés sont énormes et de qualité. Discover semble de mieux en mieux fonctionner sur la partie recommandation de contenu, Gmail est utilisé par plus d'un Français sur deux et YouTube reste le média numéro un. Mieux les protocoles de validation des annonceurs semblent être un poil plus sérieux chez Google que chez Facebook, utile pour éviter les fraudes et les escroqueries. Et enfin, quatrième point, les pièges à éviter. S'il est encore difficile de se projeter sur Demandgen, encore en lancement, je le rappelle, il semble toutefois se dessiner plusieurs pièges à éviter. La vidéo d'abord qui va occuper l'essentiel de l'inventaire. Il faudra à mon sens être capable de générer des vidéos de qualité et en nombre. Sans cela, pas la peine d'y aller. Ça tombe bien, Google échafaud son générateur automatique de vidéos boostées à l'IA qui permettra aux annonceurs en manque de force créative de se lancer. Deuxième piège, les emplacements. A voir s'ils seront visibles ou masqués comme au début du Performance Max. Dans le cas numéro 1, il sera sûrement important de faire des exclusions sur les types d'inventaires peu qualitatifs comme les applications ou les vidéos pour enfants. Et le troisième piège, le copywriting. A priori, ces campagnes s'adresseront à des audiences affinitaires. Qui ne connaîtront pas forcément votre produit ou en tout cas n'auront pas fait de démarche proactive. Il faudra donc adapter le copywriting des annonces pour adopter ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux UGC, review, approche-prix ou comparatif. Voilà, ce 65e épisode touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine